0: Namaste， 大家午安。今天又是我们一个月一次的香卡小讲堂。那今天要跟大家聊的主题是跟睡眠有关系。嗯。我之前有跟大家提过，就是说睡眠呢是阿育吠陀所谓的维持健康的三个要素的最呃其中一项。那这三个要素也是我们一般人生活当中最重要的三个部分。那帮大家复习一下，有哪三个要素呢？第一个就是你所有摄入身体内里面的东西，包括了你吃的食物、你喝的东西、你呼吸的空气，还有所有你的无感器官带入体内的讯息。第二个部分呢，就是我们的睡眠或是深沉的休息；第三部分的话呢，是跟我们的日常生活作息、跟我们日常生活中的嗯行动有关系的一些嗯日常生活的我们日常生活中所做的事情有关系。那这三个要素呢，可以作为你。评断你自己是否健康的一个准则，也可以作为你维持自己健康或者是呃调整失衡的一个切入点。OK， 那今天的重点是在睡眠。我们在前两呃前两次的小讲堂当中，已经跟大家聊过跟饮食有关系，跟断食有关系。那今天我们要来聊聊睡眠的这一块。呃，有如呃，就像我之前呃有提过，我们今天的。今天的内容会分成以下这几个部分，包括了睡眠跟我们的身心健康，还有睡眠跟我们的灵性成长，还有就是呃阿育吠陀怎么看睡眠这件事情。然后我会比较着重在于呃所谓睡眠的品质上面，还有我们常遇到的一些问题，阿育吠陀是怎么看的。然后再来就是。呃，阿育吠陀还有瑜伽，一些简单的阿育吠陀跟瑜伽的练习，可以帮助大家呃睡得比较好，或是调整大家帮大家调整一下睡眠品质。当然，如果说你的睡眠状况是长期有问题的，我还是会建议大家去找呃，比方说睡眠专科。或者说，呃，跟阿育吠陀的诊疗师或者是医师会诊，这样子会比较好。因为其实有一些睡眠失衡的问题，它会是睡眠的失衡，它可以是你身心失衡的主因，可是它也有可能是其他身心失衡所引起的结果或是症状。所以，呃，如果说是已经持续了超过半年以上的话，呃、没有声音,声音吗？大家都没有听到声音吗？还是只有宜林有听到声音，可以麻烦大家帮我按一下，有听到声音吗？声音听不到吗？宜林还是听不到吗？我看一下哦，听得到声音，好，有人。哦，有声音 ，OK， 好，那就没有问题。那依林，你可以先跳出去，然后再进来，先关起来，然后再重新进入一次看看。如果说呃大部分人都有声音的话，那就代表说我们的录音档也会有声音，就不用太紧张。OK， 好，谢谢，谢谢大家。好，那第一部分关于睡眠的身心健康，在这边呢，我要先跟大家推荐一本书。我知道这本书台湾有出中文的翻译版，我会希望大家去看。呃，是这一本。呃，英文的书名叫做《Why We Sleep》。这本书是我自己的呃瑜伽睡眠术的呃教师训练课程当中的必读书籍。那这本书，它呃，这本书的作者 Matthew Walker 他自己本身他，他嗯，他从心理学的角度，然后去看。我们的睡眠对于我们的心理平衡有多重要？然后对于我们一些常见的生理的失衡有什么样的影响性？所以这本书是结合了他自己的理论，然后他的研究理论，然后也结合了他的整间的经验。那他在这本书里面有提出一些呃建议，比一些练习的建议，比方说哪一些瑜伽的练习，或是哪一些呼吸法，或是哪一些简单的冥想，呃，可以有帮助。所以我会推荐大家去看这本，这本有中文的翻译，所以去可以去买中文的翻译版。蛮厚的，可是还蛮简单阅读的，大家可以呃参考一下。OK， 所以首先今天的第一个部分，我想跟大家聊所谓的睡眠跟身心健康的问题。我相信大家一定得有这种经验，就是如果说你前一天没有睡好的话，那你隔天起来你就觉得哦，全身好像被雷打到一样很累，然后你接下来这一整天都没有办法呃好好的集中精神，甚至会感觉到浑浑噩噩的感觉。然后，嗯。你的身体会变得比较虚弱。通常，如果说你前天没有睡好的人，隔天我先讲生理的部分。通常生理会有一些现象，就是你会比较容易口渴，然后会比较对于疼痛、还有对于噪音、对于光线的忍耐度会变低。然后再来，就是身体会比较容易发冷，身体会变得也比较畏寒，然后会变得比较僵硬。OK， 这是我们一般人就可以察觉到。我等下会从阿育吠陀的角度去解释。那心理的部分，你会发现自己的情绪比较不稳定。如果说你前天没有睡好，或是很长期的没有睡好的话，你会发现你的心理比较不稳定，然后记忆力会衰退，然后嗯，情绪也比较不稳定。那心理状况不稳定，会变成有的人会变得很 hyper， 就是会一直觉得呃呃我要做这个我要做那个，会觉得会有一种假象的精神充沛。OK， 就像如果说。嗯，你前一天熬夜的话，比方说，你像我有时候因为我要上美国的课的关系，所以我们常常就是呃要走美国的时区，所以我可能要到凌晨两点或者三点或者四点才可以睡觉。那等到我睡眠的时候，因为没有办法睡很长，所以可能只能有睡三四个钟头。等到正常期间，呃，正常的一般的起床时间起床之后，我那一整天刚开始会觉得我的体力很好，就是哎，好像没有什么太大的问题。可是。过了大概，嗯，比方说，我可能我如果熬夜的话，都一直都没有睡，或者说睡得很少，中间睡得很少，我大概到下午两三点开始会变得很累。然后会变得很疲惫，也就是阿育吠陀时钟。我们一天阿育吠陀有说，我们一天当中有一个呃时钟的能量变化表。那在不同的时段会有不同的功能性能量会增加或减少，也就是大概你进入到瓦塔时段的结尾要开始呃要开始进入到卡法时段的时候，你会很累。那大概就是我们下午呃四五六点左右，你就会很累，就会发现你不睡觉不行。OK， 那。这个是正常的 ，OK。我要说，正常是在于说，如果你前一天没有睡觉，或是你睡得很差的话 ，OK。那如果我就西医的观点来说的话，睡眠对我们的身心健康非常重要。为什么？因为首先，它让你的大脑休息。我们每一天，每一个人从早上一起床开始，我们大脑就不断地在运作。运作不是只是说，嗯，非自主性的运作，而是自主性的运作。比方说，嗯，呃、不是运大脑的运作不是说。光光呃，光在于我们的非自主性的、嗯、自主性的运作，比方说像呼吸啊，像心跳这些，在睡眠时间它也必须要维持。可是大脑必须要花更多的精力去帮我们维持我们的自主性的运作，比方说。呃，维持我们的非自主的运作，比方说，呃，去思考东西，去看东西，去筹备东西，甚至去想我待会要做什么，甚至就连我们刷牙、洗脸这些，你觉得好像很简单的东西，都是你大脑在做，帮你做运作，只是因为你的身体已经有记忆力了，所以你。大脑比较不需要做那么多的思考，那当然还有一般的思考，然后还有就是，当我们醒来之后，我们大脑也必须要不断地去消化跟吸收，然后去反映我们无感神经所带进来的一些资讯，那这一些都会对我们来说是一个耗损，所以当我们在睡眠的时候，终于大脑可以休息了，大脑可以休息了之后，大脑所主掌的所有的一些系统也会跟着休息，比方说你的神经系统。神经系统可以休息，我相信大家如果是有瑜伽老师背景，或者是有心理学背景的话，都知道神经系统当中的我们的迷走神经啊、自主神经、非自律神经这些都非常的重要。它要只有在我们在完全的睡眠状态中，或者是深沉的休息状态中，它才才可以获得休息。OK。所以其实有很多人，有时候你们会发现，我们在睡觉的时候，或是有时候如果我们观察小宝宝，你会发现，嗯，在睡觉的时候，我们的手会抖一下，或是身体会抖一下，有的人甚至会跳起来。当然有，如果说很常发生的话，嗯，西医会把它归为归类为有一种呃症状失衡，叫做舞蹈症。可是如果它不是我常发生，而且它只有发生在你。睡着了，或是快要睡着，或是很放松的时候的话，那个其实是你的神经在帮你释放掉一些平常积压在神经里面的一些呃讯息、一些讯号，那那个是正常的。有嗯、呃，有时候我们会把它讲成是神经在放电。OK， 那放电神经放电其实是一种，嗯，神经放电其实是一个讯号，代表说你的身体终于可以慢慢开始休息了。OK， 所以当我们在睡觉的时候，我们大脑可以获得休息，神经系统也会获得休息。当大脑跟神经系统都获得休息之后，自然我们的内分泌系统，尤其是我们的肾上肾上腺素，也可以获得休息。很多人我不知道大家有没有发现，就是。当你长期处在一个压力很大的情况之下，你的肾上腺素又要一直不断地分泌。而当你的肾上腺素分泌到，当你的肾上腺这个腺体，它不断要分泌一个让你能够，嗯，去负担、去负荷你身体压力的一个荷尔蒙。当这个腺体它没有办法去负荷这个工作量，等于说你的肾上腺所分泌的肾上腺素不够你去负担，去嗯。去承担你生活中的压力的话，会发生什么现象？就是你其他的荷尔蒙腺体也会跟着要分泌同一种呃荷尔蒙，去帮助你支撑度过这一天。比方说女孩子的呃生殖器官，你的卵巢，然后呃你的脑下垂体，然后甚至你的胰脏，听起来觉得很呃很不可思议。可是西医他们也呃这个是西医的理论，就是当你的。当你长期处于一个压力大的状况之下，肾上腺不够使用的话，你其他的内分泌内分泌的腺体要跟着去分泌，可以帮你负荷，可以帮你去嗯承担生活中的压力的那种内分泌。这就是为什么压力大，其实会造成内分泌系统的系统的失调。不管说是你的甲状腺，呃甲状腺素的失调，或者是你的呃生殖器官的功能失调，或者是你的胰脏功,功能失调，或者甚至你的肝脏功能失调。OK， 所以当你在睡眠或是你深层休息的时候，你的荷尔蒙的所有掌管荷尔蒙这些腺体跟整个系统是可以获得休息，然后再来就是你的自主性的免疫系统也是可以获得休息。呃、uh, ，auto immunity system， 你的自主免疫力其实跟你的大脑跟你的神经都有很大的关系。所以当你长期处于压力很大的状态，有时候甚至你不是处于压力很大的状态之下，可是你不断的在跟外界有所反应，自然而然这个系统。会变得越来越敏感。当你的免疫系统变得很敏感的时候，一点点风吹草动，你就会很容易流鼻涕啊，然后感冒啊，喉咙痛啊，有的没的。OK， 然后甚至如果你的这个系统长期以来处在一个很敏感的状态之下。开始会认不清爹娘的时候，就是认不清，说我到底什么时候应该要应该要反应，什么时候不需要反应。他会处于一个一直都处于很躁动的状态之下的话，自然而然就会有所谓的免呃自体免疫系统的相关的失衡产生。OK， 好。这个是西医对于睡眠的看法，所以睡眠非常的重要。一些呃，大家现在讲的出来的台面上的一些身心的问题，几乎都跟睡眠有很大的关系。OK， 那在中医，中医是怎么看睡眠的呢？我相信大家如果有练习过阴瑜伽，或者是可能对于中医有所耳闻的话，都会知道说中医它非常强调我们一定晚上要睡觉。为什么？因为晚上的十一点到一点是我们的肝在排毒的时间，肝是一个很很奇特的。器官，我们全身的器官可以说我有肝，它是可以自我恢复的。可是如果你今天不让肝有自我恢复的时间，等于说你晚上十点到一点一直都醒着，一直在做一些很耗脑力跟耗体力的事情，那么你的肝没有办法休息，没有办法恢复的状态之下，你就会一直不断的在让它超，嗯，让它超过它的负荷量的话，有一天肝就没有办法，肝会慢慢的发炎，然后它就没有办法再帮你，嗯。就没有办法再帮你做所谓的排毒、所谓的分泌、所谓的消化跟代谢的这个功能。OK， 那胆这个。这个器官它是一点到三点，凌晨的一点到三点。那三点到五点的话是跟我们的肺有关系，五点到七点是跟大肠有关系。所以你看，你晚上十一点到早上七点这一段时间八个小时的时间，如果你都不睡觉的话，这些器官其实都会造成影响。而这些器官其实都跟像肝跟胆是跟造血有关系，然后也跟你的身体的排毒，然后跟你的呃身体的气有关系。那大肠。大肠跟肺，它们是一组的。阿、啊、育吠陀也把它们看成一组。那大肠跟肺它们一组，它跟你的呼吸有关系。如果你的呼吸系系统没有办法好好去运作的话，那你摄入体内的氧气就会有问题，然后你的嗯，你的怎么讲？要透过吐气这个动作所呼出去的毒素也没有办法排出去。那如果你的大肠有问题的话，要透过，呃，粪便排泄的这个功能去排泄去呃去排出体外的毒素也没有办法正常的排出去，那你就会很容易有身心的失调，尤其是身的方面。OK， 那更不用说肝跟呃肺，他们所掌管呃，在中医体呃理论来说，肝跟肝跟肺，他们又跟我们的某一些情绪反应有关系。那这些如果说这些器官还有他们相对的一些经脉，在这个期间还是一直很躁动的话，那你就没有办法让他们好好的修行的身体就没有办法归零。OK。在英文，我们常常都会说，我常常会用一个字叫做“归零”跟“重新校正”。那“归零”跟“重新校正”主要是让我们的身体可以有重新启动的机会。OK， 那在阿育吠陀，我们是怎么看睡眠跟身心健康的这一块？我们说，我刚刚有提过，阿育吠陀在一天当中，我们有阿育吠陀有所谓的能量时钟。那这个能量时钟就是说，在不同的时段，我们不同的功能性能量会增加或是减少。那这些功能性能量的增加跟减少，其实跟太阳跟月亮有关系。那我们说白天太阳高挂在空中，所以我们会建议大家在白天太阳出来的时候，我们顺着自然而运行，顺着自大自然而生活。所以当太阳在外面在高挂空中的时候，我们就尽量做一些呃需要身体身心。劳动，或是身心去思考，或是去行动的一些事情。OK， 那到了晚上，月亮在外面的时候，月亮是代表一个比较嗯。滋润呃比较滋养，然后比较说，如果我们用阳跟阴来看的话，太阳是阳，那月亮就是阴。那这个阴不是鬼怪的那种阴，这种阴基本上就是比较我们所谓的被动式的，然后比较静态的。所以当月亮在外面的时候，我们就会希望大家我们的身心是可以处于一个休息的静态的，这样子的话，月亮的能量才有办法滋养你。如果说你故意呃也不是故意啊，就是。如果说你的生活是日夜颠倒的话，你就会很容易在白天应该太阳要滋润你的时候，太阳要滋补你的时候没有办法滋补到你，然后晚上月亮要滋补你的时候也滋不到，也滋补不到你。那你慢慢的就会像我上一次我有提过所谓 o j a s 你身体的免疫，你身体的最精华的那个部分，你身体的本会慢慢的耗损。所以其实如果你顺着大自然去。呃，安排你自己的时间的话，你的身体的本是可以守住的，甚至在晚上，如果会好一点的睡眠的话，是可以帮你保本跟补本的。OK， 好。那阿育吠陀也有说，晚上睡觉的时间是大，我们会建议阿育吠陀建议的睡眠时间是大概晚上十点左右上床睡觉，然后最好可以在十一点之前入睡，然后大概是在呃，我们会建议在白天呃早上大概。四点四到五点半之中，这个时段起床，呃，这个其实跟呃瑜伽的理论有点像，因为我们说这段时间是所谓的 Brahma Brahma Kala， 就是嗯造物者的时间。所以如果说你在这个时段起床的话，然后在这个时段进行一些灵性的练习的话，比方说瑜伽、进行气功、太极，或者是呃做一些呃内观的写作。当你在做这些练习的时候，你会比较容易跟你内心的那个自己，还有跟我们外界的造物者做连接。OK， 不管这个造物者你是喊他叫什么名字 ，OK。好，所以。阿玉费图的建议是这样子，那如果我们是用能量时钟来看的话，我们说晚上六点到十点这个时段其实是卡法的能量。那卡法的时段，我们人的身体本来就会觉得比较，嗯，因为卡法是水元素跟土元素，所以身体本身就会开始慢慢的比变得比较，嗯，想睡觉，然后不一定会疲惫。可是你会变得比较想睡觉，想要休息，然后会比较呃静、比较稳，因为卡啡能量具有这些特性。也因此，如果说你是在晚上六点到十点的这个阶段、这个时段入睡上床的话，你会比较容易睡着。OK。从晚上十点到凌晨两点，这个时段是所谓的 Pita 的时段。Pita 是火元素跟水元素。当你想到火元素跟水元素，尤其是想到火元素，你就开始想到，就就可以开始联想到 ，OK， 它是有活力的，它是有热力的。所以一般人如果说你晚上十点不去睡觉的话，忽然过了十点，或是过了十点半，或甚至过了十一点，你会发现，哎，我精神来了。既然精神来了的话，那就倒不如追个剧好了，或者是呃，去洗个碗，做一些家事，或者是把白天没有做完的工作继续拿回拿呃拿起来做。如果说你在 Pita 的时段，十点到两点这个这个间区，你不睡觉，然后你一直做你嗯、呃，你一直去做一些需要耗脑力或是耗体力的工作的话，一来月亮没有办法。一来你的、呃、月亮的能量没有办法滋补你，二来你的体内的皮塔能量会越来越旺盛，然后会导致因为皮塔是火元素，会让你很容易饿，或者会让你开始有些呃耗损身体的体内的一些器官跟细胞的耗损。OK， 然后。我们说，从凌晨呃两点到六点，早上两点到六点的这个区间是所谓的瓦塔能量的时，呃比较旺盛的时候。瓦塔能量是所谓的风元素跟空间元素，所以如果说你在这个区段你不睡觉的话，你的身体因为空呃空间元素跟风元素，它们带有所谓的空洞，然后带有所谓的干跟冷的特性。如果你这个时段不睡觉的话，你会开始变得身体会变得很干，你会很口渴，然后。大部分的人，如果熬夜的人，熬夜的人，尤其是如果说你一直要到早上六点才去上床睡觉，早上六点之后会又变又变得很好睡哦，因为早上六点之后我们又进入了卡法时段。如果说你是在，嗯，你在两点到六点这个区间，瓦塔这个区间你是醒的，甚至之后都还是醒着的话，这个瓦塔能量啊，它有一个特性，就是它的几个特性分别是冷、干、不定性。那你就很容易在接下来你没有睡觉的这一天当中，你会出现很容易口渴，身体很容易痛，因为大部分的身体疼痛是因为要么你的神经变干了，或者是你的肌肉变干。肌肉变干的话，肌肉数会变短，肌肉数变短就很容易造成痛感。然后你会变得不定性，然后不耐性会不啊，你会变得不耐性啊。那、啊、这个不耐性应该怎么讲 ？Not tolerance。英文的话，你会你的。耐压力跟接受度会变低。所谓耐压力跟接受度会变低，就是。平常可能这样子的阳光对你来说是很舒服的，可是你今天就一定要这样，否则你会觉得很不舒服。然后平常可能别人按个喇叭对你来说都没有怎么样，可是今天只要人家一按了个一按个喇叭，你就会呃受不了。所以说，因为你的神经变衰弱，这个瓦塔能量会让你的神经跟感官变衰弱。所以如果说你在两点到六点没有睡的话，你接下来这一天你就会变得一直神经兮兮，一直衰弱。然后嗯也。会因为会造成你 v a 能量的失衡，所以你的身体会痛，神经会衰弱，感官也会衰弱，然后心情也会变得比较不定性，然后你的情绪也会变得比较不定性。OK， 所以很重要很重要。如果大家真的没有时间好好睡觉的话，你至少在晚上十一点半。一路到早上三点的这段期间，最好可以睡着。如果你只能睡很少的话，你这段期间最好要睡觉，因为这样的话，至少你可以睡在睡在一点点的皮塔时间，睡在一点点的 v a 时间，至少让你体内的 v a 跟皮塔不要一整个一一直累积上去，一直增加起来。OK， 然后我们有说，为什么在皮塔跟 v a 时段最好要睡觉，是因为阿育吠陀有一个很重要的概念，就是。呃，我们说同性相吸，那异性相斥，也就是说，每一种能量有它自己的特性。如果你在这个，呃、如果你做一些会跟这个能量同特性的东西的话的动作，或是举动、举止的话，它会让这个能量增加。所以，当你晚上十一呃，当你晚上十点到凌晨两点这段期间，你一直在用你的大脑。或是你的身体一直一直产生热能的话，你会让你的皮塔能量增加，因为皮塔它有一个特性，它的特性是热，热跟锐利是它的特性。所以当你只要用脑，你的大脑必须要变得锐利；然后当你要用你的感官，你的感官要变得锐利。那自然而然，这这些你在做这些事情，因为带有这些能量属性，就会让皮塔的能量增加更多。OK， 那你隔天早上起来的时候，你可能会觉得很热。会很热，然后口干舌燥。这个口干，这个口渴跟 v 塔的口渴不太一样，它是带着热的属性的口渴。OK， 那如果说你在所谓的 v 塔时段不睡觉，比方说呃 v 时段是凌晨两点。到六点这段期间，你没有办法睡觉的话，你一直醒着，尤其你醒着，然后又做一些刺激感官的东西，或者说去做一些呃身体带有移动性的东西，或者你的心思思绪需要呃移动性的东西的话的事情的话，它会让你的瓦塔能量增加。瓦塔能量的特性是粗糙、呃干燥、粗糙、不定性跟冷。OK， 所以如果你做这些事情，带有这些能量属性的东西的话，的事情的话，它会让这个能量增加，而这个能量增加的话，你的身体大部分的失衡就会带有这个能量的属性。OK， 然后再来，我知道，因为皮塔时段，我们我们的身体很有趣。其实睡觉还有一件很重要事情，是让我们的消化器官休息。因为我们的身体只要开始有劳动，你的身心开始有动作的时候，它就会开始耗损掉你的身体里面的细胞所跟所储存的养分。那我们的身体跟大脑为了能够获得养分，让我们的身体能够正常运作，如果你熬夜的话，你的在晚上你就很容易肚子饿。OK， 那当你晚上肚子饿的时候，你要吃什么东西？不管吃什么，基本上因为你的消化力没有办法休息，所以它可能没有办法像白天一样，白天为为什么消化力会好？是因为太阳在那边，太阳在帮你一起消化。那到了晚上，月亮没有办法帮你消化，可是你又硬要在晚上吃宵夜，然后你又特别爱吃一些炸的东西啦，或者一些很干的东西，或是那种炸的很干的东西啊，或者吃一些嗯呃，比方说呃，台湾的话，就像有勾芡的东西啊，或者说一些难消化的东西，像呃、嗯、肉类啊，或者像甚至生食，比方说沙拉啊那些的话，基本上你的消化力会嗯会没有办法做负荷。到了隔天你一整天都会有一种消化不良、胃胀胀的感觉，所以睡眠非常重要。就身跟心来说，西医是这么认为，中医也是如此的主张。阿育吠陀更是举双手赞成，一定要在月亮的时、月亮出来的时候睡觉。OK， 那你就会觉得很奇怪，如果我们阿育吠陀说我们要在瓦塔跟皮塔的时段睡觉，可是瓦塔时段到六点呢？为什么阿育吠陀叫我们五点呃四点四十到五点半这中间要起来？因为巴塔能量有一个不定性，然后的特性，所以这个时段你要起来会比较好起床。OK， 如果说你在六点之前不起床，六点到十点之后，我们又进入到那个很舒服、很 chill， 然后带一点点、呃、沉重的卡 a 能量属性的时段的话，你会更难，你会更难起床。所以大部分人都会有这个法啊，都会。如果你稍微有观察过自己的睡眠的话，你可能也会发现。我睡着了之后，好不容易睡着之后，我睡得很浅眠，然后大概到了四点多左右，身体会自己起来。四点五点的时候，你身体会自己起床。可是我看一下时间，哦，我觉得我应该要睡到八点，然后你又回去睡，可是又睡不着，翻来翻去，翻来翻去，睡不着。等到你好不容易睡着的时候。已经是大概六点，快六点，然后六点之后，你的闹钟调八点，八点响，可是你怎么样都起不来，因为你的身体已经累积了很多的卡法能量在里面。然后等到你好不容易起床之后，你这一天整天都很容易昏昏沉沉。OK， 所以如果可以的话，会希望大家，阿玉费图也是建议大家在十点到四点半，或是十点到五点这个区间睡。至于说谁应该要睡多少几个钟头，然后嗯。基本上阿育吠陀，我们是建议，如果你的体质，我现在不是讲失衡哦，我现在是讲体质。如果你的阿育吠陀的体质是巴塔的话，巴塔体质的人，我们会建议他睡久一点 ，OK， 因为他们比较衰弱，所以他们需要睡久一点来做调养。那皮塔体质的人，大概所谓的八个小时，就是设计给皮塔体质的。那皮塔体质的人要在晚上睡够，如果你晚上没有睡够的话，隔天早上起来会像一个暴怒的人。那巴塔体质的人，如果你晚上没有睡够的话，你隔天一整天会像呃行尸走肉 ，OK， 那。所以说，如果说我们说 Pita 是八个钟头的话 ，Vata 大概九个钟头，如果可以的话。然后 Kava 的话，大概就是六七个钟头就够了。所以，呃，如果你 Kava 体质的人睡太多，就是又都是睡在 Kava 时段，早上的 Kava 时段的话，你的 Kava 能量会很容易失衡。OK， 我知道很多看这个影片的人可能对阿育菲陀不了解，所以我这一个这一比较深入的部分跟比较带有专有名词的部分，我不会讲太多。OK， 好，再来。我们说，如果说你白天晚上没有办法睡的话，白天应不应该睡午觉？基本上来说，阿育吠陀是不建议睡午觉的。因为当我们在睡午觉的时候，太阳高挂在空中，你硬要睡觉，那你又睡不好。一来你会睡不好，然后你的身体没有办法真正获得休息。然后再来，当你睡白天睡午觉的时候，你的卡法能量很容易增加，很容易失衡。那当这个当这个比较重，然后又比较静态又比较固态的能量增加的话，它会导致于你的消化力会变弱。OK， 所以，我们基本上一般来说，我们不建议大家睡午觉，尤其是在春天跟冬天的时候。可是有例外，比方说，如果说你是上夜班的人，我们会建议睡午觉。然后你是孕妇，你是坐月子的妈妈，晚上没有办法好好睡，我们也会建议睡觉啊、呃，睡午觉。然后小朋友，我们非常建议睡午觉，因为可以滋养他们。那年老的人，呃，老年人或者是身体比较衰弱的，我们会建议他睡午觉。可是如果说你自己本身有慢性疲劳的问题啊，然后或者是说有一些其他的，我们说呃，身体里面毒素比较高、阿玛失衡的这些呃症状的话，我们是不建议睡午觉的。或者是你的消化力很弱的话，我们不建议睡午觉，因为它会让事情变得更。糟糕 ，OK。那阿育吠陀所谓的午觉，也不是说你要躺进被子里面，躺进呃钻到被子里面，然后这样盖子睡觉。我们不建议这样睡午觉。所谓的午觉，我们这边指的是短暂的休息，大概二十分钟到半个小时。像我们以前呃，我以前小时候在台湾念书的时候，我们中午是有所谓的午睡时间，你是趴在桌子上睡觉，那个是 OK 的，因为它让你的身体获得休息，让你的大脑可以休息。可是你不是真正的沉睡。OK， 它只是让你休息，让你的身体小，呃，就是休息一下，这样子是 OK 的。那如果你在家的话，我们会建议大概是吃完午饭之后半个小时，然后你可以吃完午餐之后半个小时，你可以左侧躺，躺在你的左侧，大概躺个大概二十分钟休息一下，那个是 OK 的，因为大部分的消化器官都在左侧。OK。好，而且当你躺在左侧的时候，主要是右边鼻孔呼吸，右边鼻孔连接你身体的右脉，它比较不会让你就是睡得昏昏沉沉的，它还是会让你的身体有它这一个觉知度在。OK， 所以左侧午睡，如果你要睡午睡的话 ，OK。那、啊、再来，今天所讲的要讲的第二个大部分是所谓的睡眠跟你的灵性成长。其实睡眠跟灵性成长这一块，它比较偏是瑜伽跟所谓的 Tantra 这一部分有讲到这一边。我们说我们的意识有四个不同的阶段，有所谓的当我们在醒着的时候的阶段，如果说我要用呃，就像是你的主意识，然后再来就是。呃，做梦时候的阶段，这个做梦时候的阶段是像，好像是，比方说你做白日梦啊，或者说你浅眠的时候，这个是我们叫它，你可以说它是潜意识，所以很多人会认为做梦其实是潜意识的一个投射。OK， 然后再来还有一个是你深睡的时候的阶段，或是所谓的睡眠的阶段，有点像是无意识的那个状态。那这个常这个阶段常常可以呃，除了睡眠之外除，除了深度的睡眠之外，也可以在呃深度的冥想或者是瑜伽睡眠练习术当中，嗯，可以接触到，可以会发生。那这三个阶段，当你的意识从主意识切换到潜意识的时候。你的神经，我刚提过的，吸所谓的大脑神经荷尔蒙，还有自主免,免疫系统这些，它就可以开始做休息你的脑波会做切换，那你的身体自然然肉体的部分，自然然就会开始获得休息。大部分的瑜伽睡眠术，还有甚至像嗯我们在瑜伽练习的时候最后一阶段的大休息，主要是把你带到潜意识的这个阶段。这就是为什么很多人在瑜伽大休息的时候，会发现忽然手会抖一下，或者是会发现我不知道我自己在哪里。可是回来到的时候很舒服。那通常从潜意识，从做梦的阶段到睡眠阶段，会很不自觉的，他就忽然就掉进去，你就睡着了。这也是为什么从潜意识到无意识的这一这这个这个区间，这也是为什么通常在大休息的时候，很多人会，我不能说不小心，可是很多人会睡着。OK， 那这个这样子的睡着其实是一件好事，那是你的身体休息。通常，如果你进入了潜意识，如果我们说潜意识是我们的肉体在休息，那无意识就是能量体跟情绪体在休息。瑜伽说我们人有五个体，有五个不同。我们的身体不是只有肉体，你还有所谓的能量体，然后你的情绪跟生理体，然后再就是内在导师那一层，然后还有就是你自己的灵体。OK， 所以当你进入到无意识。阶段，当你的意识转换到无意识的这个区间的时候，你就可以开始真正的休息。OK， 就是你的前三个体，你的肉体灵呃肉体能量体跟你的情绪体，可以开始慢慢的休息，可以开始慢慢的去代谢一些，或者去释放一些平常日常生活中日常生活中嗯积压在这些不同层次的一些呃应该要想被代谢跟消化掉的东西。OK， 那。还有一个最重要、跟大家灵性成长非常重要的意识，呃，他没有办法翻成英文，我们叫他图利亚。梵文的话叫图利亚。图利亚其实是当我们的呃，当我们的意识进入到一个阶段，他已经超越了无意识的呃无意识，然后他进入到一个你没有了所谓的时间跟空间的概念。有人说这个阶段是无二元的阶段。OK， 也就是呃，就是你冥想到一个境界之后，你进入无二元的状态。在那边，你感受不到空间跟时间的局限；在那边，你也感受不到所谓你跟我的区别。在那边，大家都是一体的。OK， 而且大部分人都不知道他自己去过那边，他的意识已经转换到所谓的图利亚的阶段。大部分人都是等到醒过来之后才发现，哎，我刚刚怎么发生了那些事情 ？OK， 那图利亚的这个意识转换跟我们的灵性成长有很大的关系。为什么？因为在图利亚的这个意识阶段。我们是跟谁合为一体呢？大家可以好好想一想，我们是跟谁合为一体 ？OK， 所以当我们在呃进行冥想练习，因为冥想，当你进入到 samahi 的状态的时候 ，samahi 总共有呃六个不同的阶段，就我认识的是六个不同的阶段。那要你要进入到比较进阶高阶的 samahi 的那个阶段，你才有办法转换到图利亚。那如果说是做瑜伽睡眠练习术，呃，瑜伽睡眠术的练习的话，它会比较容易把你的意识带到图利亚的阶段。OK， 好、呃，怎么拼？那我待会会把它写在这个影片的嗯的录音档上面，这样的话大家就比较知道。OK， 好，所以如果说，所以你的睡眠跟灵性成长有关系，只是这边的睡眠不单单只是你晚上睡觉，因为通常晚上睡觉我们最多就是抵达了潜意识或者是无意识。我们说晚上的睡觉是没有意识的睡觉，可是瑜伽睡眠练习术的睡觉是。有意识的睡觉，你的身体在睡着，你的你的意呃，你的身体跟你的心事是在是在沉睡的状态，可是你的意识进入到了图利亚的阶段，所以你的意识还是存在的，你对于所有的内外在还是存在于感知，只是你的意识已经进入到一个更高的阶段。OK， 然后，嗯，对，所以<笑>我们说。睡眠，它有有意识跟没有意识的睡眠。我们一般晚上睡眠是无意识的睡眠，那有意识的睡眠比较能够帮助你的灵性成长。我们也有说，在瑜伽，我们有说，瑜伽跟汤 a 的传统当中，我们也说，我们人生下来植物的一件事情，就是死亡，迎接死亡的来临。我们会希望透过有意识的睡眠的练习，让大家了解到，死亡其实就是一种睡眠的形态。我相信，我我。呃，前一阵子我在看韩剧，我发现其实很多韩剧跟很多甚至像一些日本的动漫已经开始带出这个概念了。如果说每一天晚上的睡觉是让你与外界、与你外在的世界切断连接的话，死亡其实也是让你与外在的世界。切断连接，只是一个你会醒过来，一个你不会醒过来。OK， 那如果说你这世间你生下来唯一一个可以让你很确定一定会发生的事情就是死亡的话，瑜伽跟不管是瑜伽阿育吠陀或是 t a 我们会希望大家可以慢慢的去练习面对死亡的这些事情。所以，当你可以慢慢的练习有意识的睡眠之后，你就会发现，当死亡的那刻来临的时候，你是可以有意识的。接受死亡，走入死亡，然后进入到你下一个人生的阶段，或者是进入到你下一个灵体灵性的阶段。OK， 这又是为什么？嗯，现在在瑜伽产业，我们越来越推推广跟希望大家可以慢慢练习瑜伽睡眠术。OK， 好，有、呃、yoga n i d 好，再来第三个阶段，呃，第三个部分今天要跟大家聊的是关于所谓的阿育吠陀怎么看睡眠。我们刚刚有提到，就是关于呃午睡啊，或是关于会很暗吗？因为我发现很亮。如果很暗的话，跟我说一下哦。OK， 所以阿育吠陀有说，嗯，我刚刚有提过关于午睡跟什么时候睡，然后要怎么睡。阿育吠陀有提到，就是如果说你的睡眠品质不好的话，会发生哪一些问题呢？比方说，你就会很容易有浅眠。我现在要开始跟大家解释阿育吠陀怎么看这些所谓睡眠品质的问题。好，谢谢。我们说。当你呃，大部分如果我们跟睡眠有关系的失衡，不外乎以下这几样：浅眠、多梦，然后再来就是晚上要一直起来上厕所，然后还有就是呃，晚上的时候会呼吸呼吸中止，就是你睡睡睡睡,睡到一半忽然没有办法呼吸。好，然后再来就是嗯，还有有些人会有所谓的不宁腿的症状，不宁腿的症状它是。呃，那种感觉是你的脚的皮肤下面，不管是你的腿、大腿、小腿，或者是你的脚部、脚掌，或者整个整只脚，会有那种好像有东西在皮肤下面爬来爬去的那个感觉。OK， 这个是所谓的不宁腿症。然后有的人会觉得很想去抓它，或者是很容易，嗯，很容易晚上会抽筋。还有一种现象是晚上会抽筋。OK， 这个是一部分的前面。OK， 我现在把它，我用阿育吠陀的方式来分它，阿育吠陀的失衡方式来分它。然后再来有另外一种浅眠是很热 ，OK， 晚上很热，呃，不是只有那个更年期的妇女才会有晚上很热睡不着的现象。有一些人，如果你是某一种失衡的话，你也会晚上忽然很热，然后睡不着。然后再来就是晚上会倒汗，然后就觉得奇怪，怎么白天起来整个被子都是湿的 ？OK， 晚上会倒汗，还有就是晚上睡不着，这个睡不着是没有办法睡着。所以一般如果说大家嗯。一般人如果来，我通常在看诊的时候，我都会问我客人说：，哎，那你最近睡怎么样？他们说：，哦，睡得很好啊。我说：好，请问一下，你睡得很好，是很很容易就可以睡着，然后睡得很深，中间不会起来，然后你起床之后觉得神清气爽吗？如果不是的话，就代表你没有睡好。OK， 那、啊、通常当我在这样子的再进一步问的时候，很多人就会发现，哎，对耶，其实我没有睡得很好哦。因为你晚上要睡觉的时候躺在床上，你会想很多事情，头一直翻来翻去，翻来翻去，甚至数小绵羊、数呼吸都睡不着。OK， 然后或者是还有一种失衡，还有一种睡觉失衡是早上起不来。早上起不来，又分成是在春天的时候早上起不来那种春眠不觉晓的那种早上起不来，还是夏天的那种早上起不来，然后即使起来之后全身会很痛，会觉得好像全身酸痛，有人打过你，呃，有人把你揍一顿的那种感觉，这是两种不一样的失衡。还有另外一种失衡是早上起床之后全身都很痛，或者是肩膀跟脖子很痛，那这个又是另外一种失衡。我刚提到的第一个。浅眠啊，多梦啊，然后嗯，浅眠多梦呼，呼之呼吸终止，然后或者是你早上一直起，呃，晚上一直起来。呃，上厕所这个其实是跟 Vata 是很有关系，跟我刚刚提过的那个风元素跟空间元素那个功能性能量有关系。因为这个功能性能量它有所谓的干，然后干冷，然后不定性，然后粗糙的特性。所以当你如果去想 ，OK， 浅眠就是睡得很浅，不定，然后多梦，大脑一直不断在运作，不定性，然后再来就是嗯。呃呼吸中止，呼吸中止其实原因有很多，可是，在阿育吠陀来说，我们比较把它偏向跟巴塔有关系，因为它是你的呼吸道当中的那个呃结构有问题，呃结构变化，结构有变化的失衡。好，然后不宁腿的症状就是你的，我刚刚有提过不宁腿的，我们刚刚提过它的一些现象，就是你会觉得皮肤脚的皮肤下面一直有东西在爬来爬去，跟不定性相关。OK， 我现在是用能量属性来帮大家分类，这样比较好看。那第二种，我刚刚提到的，比方说夜晚上呃睡不着觉啊，晚上的睡不着就是你没有办法入睡，脑子里面装很多东西，大脑会一直想东想西的。然后这个想东想西，它比较类似呃，我们是比较把它归类于是皮塔失衡，因为皮塔是一个运作行动。的一个，他的行动跟巴塔的行动不太一样。巴塔的行动是比较没有目的的，所以然后皮塔的行动是有目的性的。所以大部分的人，当他晚上没有办法睡觉的时候，他会一直想想事情，他会想东想西，计划东计划西。然后再来就是，呃，晚上会忽然变得很热，没有办法好好睡，或者是晚上会盗汗，没有办法好睡。这个其实都跟皮塔或是皮塔巴塔是很有关系。OK， 然后再来就是早上起不来。早上起不来，你要看你是几点的时候早上起不来。如果说你是我刚提过的卡法时段，晚上六点，呃，早上六点到十点这段期间要起床起不来的话，通常都是因为卡法失衡，跟卡法有关系，或者是你体内的呃毒素比较高，所谓的阿玛没有办法消化跟代谢掉的东西太多，这样子的话，你白天早上。早上会比较难起床，就算起床之后，你会发现你的大脑跟你的身体没有办法很好的运作，的头脑会觉得昏昏沉沉，而且这种昏昏沉沉甚至会一直延续到中午，然后或者是说你的全身会很酸痛，然后这种酸痛呢会随着你这一天当中的嗯，会大概到中午之后就会好，会改善。如果是这样子的话，通常都是要马卡法能量失衡，否则的话就是你的体内的毒素太多。OK。相关啦，不是绝对，可是是有关系的。OK， 所以如果说我刚刚提到这些失衡的现象，它已经发生了超过六个月以上的话，麻烦你去找医师或者是找专家来做一个智商。因为像我刚,刚一开始提到的，有一些睡眠品质的问题，它是失衡，单纯的睡、呃、某一种能量的失衡现象，可能它是一个失衡的主因。可是有一些睡眠品质失衡，它是。某一些其他问题 ，OK， 其他问题所导致的后果，比方说有焦虑症的人、有忧郁症的人，他们不一定睡得好，他们大部分都会有睡眠失衡的问题。又或者是我刚刚提过的呼吸中止症，呼吸中止症的人通常晚上他早上起来时候会觉得全身酸痛，会很累 ，OK， 然后睡得很浅。那与其去调整他的睡眠，变成你要去调整他的呼吸终止问题。那如果说是有不宁腿症的人，就是那个脚上觉得有东西爬来爬去，或者是你腿晚上容易抽筋的人，那你要先去把这些症状消化掉才行。嗯、<音> yeah, då jag kör med Luke, då jag rör med Luke. Den orange.、
1: Yeah. Orange
0: färgen. Men men bästemulte vill jag. Hur hur sådant? 白色，白色。啊，白。Look，a den，a den liten，a den liten vit，den stike。Okay，vad du vad är det? Vad är det? Vad du? Nej。啊、嗯 okay, 嗯喔，不好意思啊，我儿子，呵呵小儿你要先去了解到，说到底这个失眠或是这个睡眠品质不好的原因是当时短暂的呢，还是他已经长期？那如果是长期的话，就要去呃找一些专家去讨论跟去发展，呃去发现去找到说到底是什么原因，然后去解决它根本的原因。那在阿育吠陀的话，我们看主要会跟会我们在问诊的时候，睡眠是我们一个很重要的问诊的一个点。因为睡眠可以告诉我们很多事情。那你自己在帮你自己做自我观察的时候，也是一个你很好的观察的点。那如果说对于呃阿育吠陀不熟的人，你只要稍微了解到说 ，OK， 我的睡眠是比较像比较偏向不好入睡，还是睡得很浅，还是起不来 ？OK， 好，接下来最后一部分，今天讲最后一部分是有什么东西可以帮助我们入睡？<笑>就像我刚刚提过。大部分睡不好的人，要么就是睡不着，要么就是呃睡得很浅。那不管是哪一个，大部分都跟 Vata 还有 Pita 失衡有关系。我刚刚有提过，阿育费陀很重要的一个养生的观念就是同性相吸，异性相斥。所以，当你了解到 Vata 跟 Pita 这两个功能性能量的属性的话，你就尽量不要做跟这些属性类似的东西，尤其在快要睡觉之前。然后，尽量做一些跟他们相反属性的事情，比方说。巴塔能量，我刚刚说过，它是干的，它是粗糙的，它是带冷性的。然后，等我一下 ，ya de la vitloc，ya，ya bra，OK。Okay, 所以，我们说巴塔能量它有这些特性，所以你在睡觉前，如果你要帮助你自己睡眠的话，啊、呃，巴塔还有一个很重要，首先是不定性，是移动性、律呃运动性。所以，当你在睡觉前，就不要做一些。肢体需要劳动，太多劳动肢体的东西。比方说，你晚上睡觉前可以睡，可以做一些简单的瑜伽伸展的体位，或是简单的伸展体位，而不要去做一些什么举重啊、重训啊，或者跑去慢跑，或者甚至散步。OK， 我这边说的都是一些，就是在你睡前半个小时最好不要进行的东西，否则话你会嗯很难睡。然后再来就是，我刚,刚有提过。当你的身体，当你的感官过度刺激，感官也会让你比较不好睡，会提高你的瓦塔能量。所以在睡前就不要一直看电视，至少睡前半个小时不要看电视，然后也不要打电动，然后甚至听音乐也不要听那种太呃过度刺激你自己感官的一些音乐，因为这些会让你的会把你的瓦塔能量叫起来。当你的瓦塔能量被叫起来之后，你晚上要睡觉就会更不好睡。OK。然后，同样的，如果说你要助眠的话，因为巴塔是干的，是冷的，所以晚上泡个温水，泡个脚，或者是，然后再泡完脚之后，或者你在泡脚的过程当中，这一盆水可以加一些油下去，可以放精油，可以放椰子油都可以。然后，或者是说你在晚上要睡觉之前，你拿呃，我们有推荐不同的油啦，有你可以呃，晚上在睡觉之前，在你的头顶，头顶的天灵盖的部分，然后或者是在你的手掌的掌心。或者你是你脚底的涌泉穴，在这些部位擦一些油。OK， 如果你要擦脚的话，要记得穿袜子睡觉，否则的话你早上起来会滑倒。OK， 所以这些点为什么这么重要？是因为头顶跟脚底还有掌心，它是很大身体大部分的神经的起点跟终点。OK， 我刚刚有提过，当巴塔能量很高的时候，神经里面的呃传导。就会比较快，也量会比较多，然后它就比较没有办法休息，所以安抚你的神经。如果你不想油擦全身的话，你就是擦这几个点就可以，它可以帮你安抚你的神经，让你比较好睡觉，甚至有几，甚至如果说像你晚上很容易做噩梦，或是晚上有一些有焦虑症的。有人如果有焦虑症，很容易在晚上大概 Vata 的时段，两点到六点时候忽然惊醒，然后就睡不着，然后就一直笼罩在那种焦虑的情绪当中，或者恐惧的情绪当中。你可以试这个，就是在晚上睡觉前，在你的神经的几个比较重要的点，嗯，擦一点油，帮助你稳定下来。OK， 好。那我们说，如果你是比较难入睡的那种人，就是你晚上睡觉的时候会觉得哦，很多事情在外面想来想去的话，有一个很重要的东西你可以做，就是把它写下来。我们的大脑很有趣，当我们要从我们的主意是切换到潜、呃、意识，或者呃主意是要切换到潜意识的时候，因为大脑很担心，如果它我们的我们对我们自己的身体失去主导权的话，可能会没有办法去反映呃周遭的环境，所以他会一直想要提醒你，哎，你是不是要去检查一下这个，是不是要去检查一下那个，或是你要记得哦，明天要做这个，明天要做那个。预期让你的大脑这么帮你担心，这么替你担心，你倒不如把它写下来。OK， 你把它写下来，就是你大脑里面呃传达出来的东西，要提醒你的东西，把它写下来，这样你就会知道说 ，OK， 我明天就会记得做这些事情，因为它已经写下来，让你的大脑放心。然后再来就是睡前仪式很重要，我常常都像我有几个学生，他们现在当他们小朋友才刚出生，我就跟他们说，最好从小宝宝四个月开始，三四个月开始可以辨别白天跟晚上的时候，你要开始帮他练习，你要帮他建立起睡眠的仪式，就是。当你的身体，当你在做这些事情的时候，你的身体会知道说：“哦，我差不多要准备睡觉，可以休息了。”那如果说呃比较适合大人的睡眠仪式，就比方说睡前听一些音乐啊，呃，轻松的音乐、舒缓的音乐。然后有人可能喜欢用精油，你可以点一些香氛啊。那或者是你可以呃，你可以。像我刚刚提过，泡个脚，然后做一些自我的按摩。在做睡前自我按摩的时候，一个很重要点就是不要搓。<笑>为什么不要搓？我刚刚提过 ，Vata 有个很重要的特性是所谓的不定性。如果说你要安抚你的神经，孩子去搓它，或者一起去点它的话，它会让它会把你叫醒。所以你就是简单的敷一些油在上面就可以，不要在那边搓来搓去。如果你要搓你的头皮那样子，那个嗯。头皮按摩的话，麻烦你在睡前半个小时以前把它做完了，不要在睡前半个小时进行，因为这样的话会很容易把你叫醒，你就晚上更睡不着。OK， 好，然后再来就是，或是比方说，嗯，睡前要洗澡，有的人他们喜欢睡前洗澡，可是阿育吠陀不建不建议睡前半个小时内洗澡，一样，他那个水你冲澡的这个这件事情会把你唤醒，可是你可以泡澡。OK， 睡前如果要洗澡的话，与其从与其做淋浴，你倒不如做泡澡，泡澡缸。那泡澡缸的话，你的水不要用太烫的水。因为如果你用太烫的水的话，那个热会让你的皮塔能量增加，也会让你身体醒过来。最好是用微温，然后你可以加一些味道下去，加一些香氛下去，然后不要在太亮的环境泡澡。因为当你太亮的时候，你又刺激你的感官，你又睡不着。OK， 所以有一个良好的睡前仪式非常重要。像我通常都会建议我的客人，就是在睡觉之前。如果你实在抽不出时间，其他时，一天当中抽不出时间做冥想或是呼吸练习的话，你睡前三分钟或是五分钟，要躺下去之前做你的呼吸或是冥想的练习，这个很重要。这也是为什么我们的呃，我在带的瑜伽睡眠术练习，我们是晚上九点半到十点半，因为结束之后就直接上床睡觉。OK， 好，所以这些是你可以做的。那当然，在饮食方面，阿育吠陀有建议，比方说，因为我们刚刚有提过，大部分的人没有办法睡好，是 Vata 跟 Pita 失衡，所以我们要尽量要让身体，呃， v a t a 跟 Pita 他们分别是我刚刚提过， t a 是干呐、啊、粗糙啊、冷，然后不定性；那 Pita 是热跟锐利为主，所以我们通常会建议大家在饮食上面吃一些相反东西，不是叫你去吃冰哦，因为 t a 很热，你可能就想去吃冰。而是去吃一些比较凉屬性的食物，可是一些凉屬性的食物不会让你消化不良。比方说，呃 ，N C N C 就是一个很好的，它是凉屬性的，可是它有助于消化。N C 就是香菜啊。台湾如果我们去吃乌拉米沙，都会加了那个香菜。香菜的叶子啊，籽香菜是很好的植物，它整株都可以用籽呃籽或是籽磨成的粉，或者是叶子跟茎都可以拿来用。OK， 你可以泡那个茶，或者是在水里面加一些。用冷泡茶的方式来饮用，然后或者是说，呃，牛奶，如果你可以喝牛奶的话，你可以不要喝冰的牛奶，因为牛奶本身是冷的属性，所以你把它温热之后，可以加一些，呃，可以加一些。呃，香料呃，可以加一些调味料下去，比方说像肉豆蔻，大颗的那个叫肉豆蔻，你要磨磨粉的，不是把它敲碎。肉豆蔻是我们在西呃，在欧美，我们平常如果在做蛋类料理跟马铃薯料理的时候会加。OK， 它有一个功能是安抚你的神经，所以你可以加一点肉豆蔻，不要加太多，加太多的话你的神经会麻痹掉，你会出现呃肌肉没有办法、啊，你会出现呃，如果你用太多肉豆蔻的话，你的肌肉会失去控制啊。OK。所以加一些，然后肉豆蔻跟绿豆蔻，绿豆蔻，呃，如果你买那个籽的，我现在用的是我知道台湾有人在卖的香料，绿豆蔻它的籽很小，它的豆荚很小，大概长得像这样，是绿色的。然后你把它压碎打开，里面会有很多黑色的籽，黑色的籽才是它的籽，那个豆荚只是呃，就是像我们看到豌豆的豆荚而已。那那个绿豆蔻你可以直接买粉。OK， 外面买到粉，如果你要磨粉的话，记得把黑色那个挑出来磨粉。那我自己在用的时候，我是会把它整颗拿去打粉，因为我们家有打粉的机器比较方便，否则话你就是把那个纸拉出来然后把它压碎就可以了，或者你可以嚼那个纸 o、okay, k 或者你可以含着那个豆荚，先把豆荚压碎再含，这样那个味道跟效用才会出来。然后还有，比方说像我看一下我的笔记，啊然后我们说，像杏仁呐、啊，像葡萄干这些安神的，这些比较凉属性比较重的都不错。嗯，我看一下哦。有一个洪兆毅他说，空间元素不平衡会浅眠，火元素并不平衡是难入睡。主要分这两组，有可能两个都不平衡。然后我要再一次强调，就是呃，瓦塔能量不是空间元素，瓦塔能量是空间元素加风元素，所以才会有所谓的不定性。空间元素它不带有不定性的这个能量特性，瓦塔的不定性来自于空气元素，好，然后或是风元素。那火元素皮塔能量也不是只有火元素皮塔能量是火水元素，所以皮塔有油的特性。好 ，OK， 所以有可能是单单的 Vata， 有可能是单单的 Pita， 可是也有可能是两者都失呃两者都失衡，这是有可能的。大部分的情况都是两者都是好，然后除了我刚刚说的呃肉豆蔻啊、绿豆蔻，然后像呃甜茴香其实也很好，一些自然甜味的食的甜口味的食材，其实都会帮助入都有帮助入眠的效果。然后像酥油呃鸡，其实也是带有甜味，然后助消化。那牛奶它虽然呃不会帮助你消化，可是牛奶可以滋补你，让你的身体放松，所以这些都是可以用的食材。最好都是加热过后再使用，这样身体比较好消化。你不会，不会把呃，不会为你的那个消化火或是你的代谢力带来一些负担。嗯，我们一一般我们都还是，如果你一定要用风能跟火能来讲来翻译的话是可以，不过我是希望大家可以尽量去记忆它的范文，因为即使现在你读一些英文书籍，它也不会特别叫巴塔能量为呃 air element。我们会把它，或是或是 air energy， 我们就直接用 p 塔 t a 这个词带过。那 pita 能量，我们也不会叫它呃 fire energy 或是 fire element， 我们会直接用 pita 带过去。OK， 你越常讲这些，越常接触这些字的范文，然后越常运用这些范文，你自然而然一听到就知道是什么意思。像我在带着先修班，很多学生一开始都认为说。那、呃、如果只是学范文，如果是用范文来学，一定会听不懂。可是现在我讲不，他 p 他 t a 咖啡，大家都知道都在我在讲什么。<笑> OK， 让你的身体慢慢的习惯。OK， 所以在食物方面可以这样做，还有睡前的仪式食物。此外，按摩油的部分我们会尽量，如果你是用精油的话，因为我知道台湾比较习惯用精油。如果你要用精油的话，找一些花香类的精油，因为花香类的精油大部分都带有甜味，都带有比较、呃、冷，然后冷的特性，然后还有就是呃比较湿油的特性。花的呃花香系，比方说像什么呃玫瑰啊，然后像呃薰衣草啊，像一兰一兰啊，然后像茉莉，甚至甜菊，这些都是有帮助的。然后嗯。如果说你手边拿得到阿育吠陀的传统的配方的话，呃，比方说像巴拉巴拉泰 a 或者像 s 拉巴拉泰 b 或者像 t 巴拉泰 a 然后或者像呃 Chandala 泰 h c h a n d a a t h 它是用檀木做的 ，OK， 或者甚至是 Bling, 呃 Bhingala Jala 这些其实你抹一点点在头上，在手掌心跟脚掌，其实都可以帮助你睡眠，而且甚至可以帮你在不是只是帮助你睡眠，它会帮助你平衡跟代谢。OK， 好，所以我们说阿育吠陀怎么看睡眠？我再帮大家复习一下阿育吠陀怎么看睡眠呢？阿育吠陀说睡眠是一件很重要事情，它可以帮助你的身体回春跟做平衡，然后它甚至可以，如果说你一般人，像我一般有一些客人，他们可能没经济条件跟他们生活方式的关系。他没有办法去从食材上面去帮他们做调，做帮自己做养生，我就跟他说：，那你从睡眠上面去做调整，因为睡眠是我们生活的三大支柱的其中一大支柱，它可以让他可以成为你观察自己是不是健康。的一个指标，它也可以是你维持健康的一个切入点，然后甚至它跟你的灵性成长有很大的关系。那大部分的一些失眠的症状，在阿育吠陀来说，一般来说，大部分我们会将它分成是瓦塔失衡，或是皮塔失衡，或是瓦塔皮塔同样失衡，不管是瓦塔皮塔还是皮塔瓦塔 ，OK。当我们在讲先天体质的时候，我们不会特别去说哦，我的咖我先天体质咖法多，然后皮塔比较少，所以我就是咖法皮塔，或是我的皮塔多，咖法比较第二多，那就是皮塔咖法没有。当我们在讲先天体质的时候 ，V 呃咖法皮塔跟皮塔咖法是一样的。可是当我们在讲失衡后天失衡的时候，哪一个多哪一个少就很重要。OK， 所以你可能是瓦塔皮塔失衡，也有可能是皮塔瓦塔失衡。好，然后再来。我也我们也聊到了，就是关于说，呃，如果要帮自己帮助自己睡眠的话，你的睡眠仪式，你睡前吃的东西，甚至你帮自己自我按摩，然后做一些呃呼吸练习。如果你要做呼吸练习的话，我们会建议最简单的腹式练习，肚子的练习，呃，肚子的呼吸，呃，腹式呼吸，肚子呼吸。或者是如果你有练习瑜伽的话，我们说 alternate o s t r a l breathing， 呃呃，日月呼吸法，就是左右鼻孔交互的交互交互呃交替呼吸的这种练习法，或是 nadi shodana， 这个是有用的。然后。Brahmari Pranayama 也是有用的，就是小蜜蜂呼吸法。你吐气的时候，让自己发出一个“嗯”的这样子的呼吸法，对你来说也是有用。这些是比较简单的，有些比较进阶的，我在这边就不教了，因为不是每个人都那么熟悉瑜伽。那如果说你在睡前要做瑜伽的练习、体位的练习的话，一些简单的伸展就够了。不需要做到，呃 ，vinyasa 不见得会助眠，可能会让你的 vata 能量带起来，会让你的 pita 能量带起来，你反而更不好睡。OK， 所以如果你睡前半个小时要做瑜伽的话，尽量以呃 restorative 或者以烟的这些体位为主会比较好。最后再就是，如果说你睡前想要做冥想的话，最简单的观察自己的呼吸，把你的注意力放在鼻子，注意力放在胸口，或注意力放在呃额头，或注。注意力可以放在额头、鼻子、胸口或是肚子，躺在床上，然后观察在你吸气的时候跟吐气的时候，观察这些点，挑一个就好了。观察这些点的状态，它可以帮助你睡眠，常常会不知不觉就睡着。那当然，我们还有一些唱诵，它是有办，那它是可以帮助你睡眠的。然后，甚至瑜伽睡眠术也可以帮助你睡眠。所以这一些东西，呃，我刚刚提到的这一些可以帮助睡眠的工具，把它看成工具的话，请大家不要听回放之后拼命抄拼命抄笔记，然后我从今天晚上开始所有事情都要做，因为这是不可能的。我刚提到这些东西，你大概挑一个来做就好了，一个先做一样，看看对你有没有帮助。如果有帮助的话，你可以再回来看你的笔记，或者再回来回放这段呃录音档，然后再增加另外一样进去。当你在帮自己。嗯，当你在调整自己生活的时候，生活作息的时候，不要一下子就做全部一大串东西，因为全部一大串东西会给你带来压力。当你身,身心的压力增加的时候，瓦塔能量就会增加，你就会很没有办法，你就会失去所谓的持久力。所以，先从一到三样开始，甚至一样开始。都做习惯了之后，变成你身体跟你生活的一部分之后，再加一样下去，然后再加一样下去，慢慢的加进去，让你身，让你可以自己看到成果之后，再加新的东西进去，这样子的话，你才有，你才会有那种，怎么讲，成就感，跟才有那种继续做下去的动力。OK， 好，那今天跟到我们的香卡小讲堂就到这边结束，然后我们以后是每个月一次。那也欢迎大家，如果赶不上直播的话，也可以直接可以接续的看我们的录音档。不管你在看直播或在看录音档，有问题的话都欢迎留言写下来，然后我会在这个影片档的下面做回复。OK， 那就这样子咯，拜拜。